0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وان ينفعنا بما نقول وبما نسمع هذه الرساله العظيمه رساله سته مواضع من السيره النبويه الفها الامام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رساله عظيمه لما تضمنته من المواضع التي اختارها الامام رحمه الله من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره استنباطا من هذه المواضع مما فيها من العبر والفوائد المتعلقه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وما يجب على العبد من حق الله وما يجب على العبد ممن حقق توحيد الله من البراءة من الشرك وأهله هذه الرسالة عظيمة لأنها تعلقت بأمر عظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم الرسول المجتبى والنبي المقتدى الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره على العالم والسيرة هي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله والوقائع التي حدثت له قبل بعثته صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده إلى وفاته والسيرة التي يلزم الإنسان معرفتها ويتقرب إلى الله بذلك وتثمر للمؤمن زيادة في إيمانه واقتفاء للمؤمنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حيث الامر والنهي والخبر لان المكلف مامور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فكيف يكون اسوه حسنه مع الجهل بسيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام وأخباره على نوعين النوع الأول يجب على كل مسلم ومسلمة هذا فرض عين لا يُعذر أحد بالإعراض عنه وجهل به الانشغال عنه وأعظم ذلك أن تعرف اسمه فهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله وكما قال الله عز وجل ما وما كان محمد أبا أحد من رجالكم فسمه وتعرف رسالته فهو أرسل بالتوحيد النذار عن الشرك كما قال الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر يعني أنذر عن الشرك كما سيأتي وتعرف أيضا وهذا كله من الفروض التي يجب على المعين معرفتها تعرف ايضا انه صادق فيما يخبر به من ربه مصدوق فيما يخبر به. انه صادق فيما يخبر به من ربه مصدوق فيما يخبر به. كما قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. وكما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وتعرف ان اتباعه واجب. كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتعرف أن اتباعه واجب على الثقلين الإنس والجن. كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعرف أن اتباعه واجب على العرب والعجم. وعلى الأحمر والأبيض. وعلى الامه الاميه التي بعث فيها وهم العرب وعلى من بعث له نبي قبله فهو خاتم النبيين كما قال الله جل وعلا ولكن رسول الله هو خاتم النبيين وتعرف من سيرته انه انه بدينه الذي ارسله الله عز وجل به ختم الله عز وجل به الرسالات فمن زعم انه يسوغ له ان يتعبد بغير ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيده والعمل فانه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. هذا جانب مما يجب على كل مسلم ان يعرفه من سيره النبي عليه الصلاه والسلام ومن هديه. ومما يجب ايضا على المكلفين ان يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اصول الدين التي تجب على المعينين. مثل توحيد الله عز وجل ومثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره مثل مثل اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج هذه اصول الدين التي يجب على المكلفين معرفتها والعمل بها فتعرف من ذلك ما يقوم به دينك مما لا يصح إسلامك ولا تصح عبادتك التي فرضها الله عليك إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا جانب من السيرة من الأخبار من الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من معرفته ثم ما زاد على ذلك من معرفة نسبه ومعرفة أزواجه ومعرفة أولاده ومعرفة ما جرى عليه عليه الصلاة والسلام في نشأته ثم ما جرى عليه من البلاء بعد بعثته ومعرفة الوقائع والغزوات وغيرها هذا من أجل العلوم التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وعلى طالب العلم على وجه خاص أن يعنى بها أشد ما يكون من العناية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما ذكرها الله عز وجل في كتابه منها ما ذكره الله في كتابه كما في سورة الأحزاب وغيرها ومنها ما ثبت من حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وكما في السنن والمسانيد وغيرها ومنها ما دونه أهل السير واتفق المسلمون على قبوله وعلى على الرجوع اليه مما في هذه الدواوين العظيمه من دواوين من دواوين السيره كما كمثل ما كتبه ابن اسحاق في كتابه المغازي ومثل ما كتبه ابن هشام وهو اختصر كتاب ابن اسحاق ومثل ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه ومثل ما كتبه ابن الاثير في الكامل ومثل ما كتبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد ومنه ما كتبه الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمديه ومنه ما كتبه عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دواوين السيره التي اجمع المسلمون على القبول بها وقراءتها واقرائها و إجماعهم على ذلك وقبولهم بها يقوم مقام مقام السند لما روي فيها من أخبار ولا يعني هذا أن كل ما فيها صحيح فقد يكون شيء مما فيها محل النقد والنظر عند عند أهل الاختصاص ومما ورد في السيرة أيضا وهو النوع الرابع ما هو عند أهل الاختصاص وأهل النقد من العلماء محل النقد لنكارته او غرابته او لكونه يخالف دليلا من كتاب الله عز وجل او سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فهذا محل النظر والباحث. السيره من اعظم ما ينبغي على المسلم ان يعتني به ثم اعلم بارك الله فيك. ان السيره تطلب لامور. الامر الاول الاقتداء. فانت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفه سيرته كما في الايه المتقدمه الامر الثاني التثبيت فانت تعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وجرى عليه ما جرى ثم ان الله عز وجل اظهره واظهر دينه وقنزل الله عز وجل فيه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج الايه أتثبت كما قال الله عز وجل ما نثبت به فؤادك. وهو القرآن وما ما تضمنه من الأخبار والسير. أيضا تراد السيرة لأمر ثالث وهو الاعتبار والاتعاظ بأخبار من مضى. اقرأوا التاريخ إذ فيه الخبر ظل قوم إذ اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر فأنت تتعي إذا قرأت ما في كتاب الله من قبر من سبق إذا قرأت ما في السنة من في قبر من سبق إذا قرأت ما ثبت عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما جرى عليهم من بعثته وما جرى عليهم من البلاء العظيم وما كان منهم من الثبات نصر الله عز وجل لدينه تتعظ وتعتبر وتعرف طريق أهل الهداية بهم في هدايتهم فتنال ما نالوا من تثبيت الله عز وجل ونصره وتعرف طريق أهل الغواية فتجتنبه وتتعذ أن يصيبك ما أصابهم من الخسار والهلاك في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العافية والسلام كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة هذه من مقاصد السيرة المؤلف رحمه الله ذكر جملة من هذه المقاصد في هذا في هذه المواضع الستة. ذكر جملة من هذه المقاصد، نحن الآن نستعين بالله عز وجل حتى لا يدركنا الوقت ونقرأ هذا المتن قراءة وتعليق على بعض المواضع حتى نستفيد من فترة هذه الفترة القصيرة وننهي هذه الرسالة العظيمة ونسأل الله أن يدركنا وإياكم برحمته. نعم الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال محمد الله في شَرْقِي سته الله الله دين الانبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي إلى الموحدين لا يفهم السنه كما ينبغي لا نعم يفهم الست كما ينبغي
0: نعم المؤلف رحمه الله بدأ هذه الرساله بقوله تأمل والتأمل نوعان تأمل أهل الإيمان الذي يثمر الإيمان الذي يثمر تعظيم الله جل وعلا الذي يثمر معرفة الحق بدلائله الكونية ودلائله الشرعية فيقتضي الانقياد والإقبال على الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطلا كما قال الله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أثر التفكر الإنابة، والله جل وعلا أمر بالتأمل والتفكر وجعل من تأمل وتفكر في دلائل الحق الشرعية والكونية مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصدق طلب الحق واليقين به مثمرا العقل عن الله آياته كما قال الله جل وعلا وَمَا يَعَقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لقوم يعقلون لقوم يتفكرون وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله والنوع الثاني تأمل من لم يهتد ولم يطلب الهدى من الله فهذا الله جل وعلا منحه عقلا يتفكر به وأمره بعمال عقله في معرفة دلائل الحق الشرعية والكورية ومع ذلك صم بكم عمي فهم لا لا يعقلون والله جل وعلا قال في كتابه الكريم مبينا أن المشركين والكافرين إذا دخلوا النار رجعوا على أنفسهم باللوم والعتاب أنهم ما هدتهم عقولهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى هل أدركوا الحق؟ هل أدركوا دلائل الحق؟ الجواب نعم ولكن قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال الله جل وعلا وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها آية تلو آية تلو آية ولكن بين الله جل وعلا سبب أنهم لا يتأثرون بهذا التفكر بمخلوقات الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، هذا بسبب ايش؟ الاعراض. اذا اردت ان الله جل وعلا يجعل في قلبك اثرا لتاملك وتفكرك فاقبل على الله، تواضع لله، تواضع للحق، اعلم ان الحق من الله وان الهدى من الله، يثمر ذلك معرفه الحق، كما قال الله جل وعلا: الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ايش للمتقين ليس الكتاب بما فيه من الدلائل الشرعية وبما ضربه الله عز وجل من الأدلة العقلية على الحق ليس هدى إلا لمن للمتقين لمن طلب الهدى من أعرض بقلبه هل يكون في قلبه يقين الجواب لا كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فهم في ريبهم يترددون وقال سبحانه وتعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اذا ما الذي يثمر التأمل هداية وإيمانا وزيادة في العلم واليقين والثبات أصل ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تامل رحمة الله وهذا دعاء للمتعلم وهذا من أدبه رحمه الله أن يدعو لك أيها المتعلم أن تدركها رحمة الله سبحانه وتعالى لأن من لم تدركه رحمة الله أن أن يهتدي ومن لم تدركه رحمة الله أن أن ينشرح صدره لما يلقى إليه من فهو يتبرأ من حوله وقوته هو المعلم يتبرأ من حوله وقوته الى حول الله وقوته الذي بيده يشرح صدر عبده لما يلقى له من العلم. قال الله جل وعلا: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اذا النور الذي يلقى في القلوب بمعرفه الحق والايمان به والاقبال عليه منه هو من الشيخ. هو من العالم. هو من الله. ولهذا قال الله جل وعلا بكتابه الكريم من يشاء الله يغلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فسأل الله دائما أن الله يدرك برحمته فتحب الحق وتعمل به وتنقاد له ومن لم يشرح الله له صدرا في الإيمان بالله والقياد له أن له أن يهتدي نسأل الله العافية والسلام كما قال الله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء هذا سبب الظلام عرضت عن الله وأخذت من دونه أولياء الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن هوى رأي فكر عقيدة تحزب تعصب كل هذا من أسباب ايش؟ من أسباب أن أن لا تدركك رحمة الله سبحانه وتعالى لكن رحمة الله تدرك من من تواضع للحق واقبل على الحق صادقا كما قال الله جل وعلا في كِتَابِ الكريم ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما نسال الله الثبات على دينه. قال رحمه الله سته مواضع من السيره وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه هذه الجملة من قوله لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه هذه غاية أو المقصد من تأليف هذه الرسالة هو أن تعرف من خلال هذه المواضع ما هو دين الأنبياء فتتبعه وتعرف دين المشركين فتجتنبه. هذه ثمرة معرفة السيرة ليست السيرة حكايات وقصص يراد منها التسلية ويراد منها قضاء الوقت ومعرفة أخبار من سلف هكذا لا وإنما يراد بها معرفة الحق بدليله والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه وتفرق بين مذهب أهل الإيمان ومذهب أهل أهل الكفران قال فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى, ويدعى من الموحدين لا يفهم الستة يعني لا يفهم هذه المواضع وهذا فيه عبره ايضا انك تعلم ان اكثر الناس ياخذون هذه العلوم حروفا دون حقائقها وما تضمنته من الايمان بالله سبحانه وتعالى وشواهد الحق وبراهينه الشرعيه والعقليه هذا علما علم الكافرين وعلم المنافقين وعلم لم يفقه دين الله عز وجل ولم يعرف ما يجب عليه من مما يلقى إليه من العلم وإنما المؤمن هو الذي إذا ألقي عليه العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أنه هو العبد الذي خاطبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا, بهذا الخبر أو بهذا الأمر أو بهذا النهي فصدق الخبر واقترب النهي وعمل بما أمر الله عز وجل به قال أكثر وهذه فيها فائدة أخرى وهي انك لا تغتر بالاكثر اكثر الناس لا يعرف الحق واكثر الناس خالف الحق واكثر الناس على ضلال والدليل قول الله جل وعلا وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وفي فائده اخرى ايضا ان الله اذا انجاك وهداك فكنت من من القليل الذين عرفوا الحق وعملوا به فاحمد الله واسال الله الثبات اهو بينك وبين الله نسب ولا بينك وبين الله عهد ان الله يهديك وان الله ما يضلك. وليه ظل فلان وانت اهتديت؟ ليش؟ هذا خيار من الله سبحانه وتعالى. وهو رحمه من الله بك ان تعرف الحق بدليل فيه وانشرح صدرك له. فاسال الله الثبات واسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدك يقينا وايمانا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ولا تغتر بما اعطاك الله عز وجل من معرفه الحق والعمل به. فكم من رجل انقلب حاله من ايمان الى كفر ومن صلاح الى فساد ومن سنه الى بدعه ومن طاعه الى معصيه وانما, وانما استشعارك ان الله اختارك للهدايه من بين القليل يحملك ان تركن الى ربك ان يثبتك الصراط المستقيم كما قال الله جل وعلا اني لما انزلت الي من خير فقير هذا ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام لما آوى إلى الظل وكان وحده ومعه نفر قليل من أهل الأرض على الإيمان ومع ذلك قال إني لما أنزلت إلي من خير فقيل وسليمان أشكال لما وجد عرش بلقيس عنده مستقر قال إيش قال أنا الملك أنا الشجاع أنا القوي استغنى بقوته لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. هذا هو حال المؤمن كلما اعطاك الله علما وايش تقول؟, تقول؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. كلما اعطاك الله اقبالا عليه وايش تقول؟, تقول؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. كلما عصمك الله من معصيه ومن ذنب ومن خطيئه وايش تقول؟ تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. هذا هديه للايمان وهذه طريقتهم، نعم.
1: حسن <سلسكي> <صلت> الله اذ قال رحمه الله الاول قصه نزول الوحي وفيها ان اول ايه ارسلها الله بها يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله ولربك فاصبر فاذا فهمت انهم يفعلون اشياء كثيره يعرفون <تصفيق> انها من الظلم والعدوان مثل السنه المساكين والاحسان اليهم وغير ذلك واجل ما عندهم الشرك فهم اجل ما يتطرقون به الى الله عندهم كما ذكر الله عنهم انهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذنبا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون فاول ما امر الله به الاذدار عن قبل الاذدار عن الزنا والسرقه وغيرهما وعرفت ان منهم من تعلق على الاصنام ومنهم من تعلق على الملائكه وعلى الاولياء من بني ادم هذا بدأ بالإنذار في أول آيةٍ أرسله الله بها، فإن أحكمتَ هذه المسألة فيا بشراك، خصوصًا إذا عرفتَ أن ما بعدها أعظمُ من الصلوات الخمس، ولم تفرَض إلا في ليلة الإسراء سنة عشرٍ بعد حصار شعب، وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة, الحبشة بسنتين فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه مسألة قبل فرد
0: الصلاة وجوت أن تعرف المسألة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة العظيمة وهي الموضع الأول من المواضع التي اختارها رحمه الله لبيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف ركز في ما دونه على المقاصد اكثر من نقله هذه القصه بحروفها، لماذا؟ لانك ايها القارئ وايها الطالب للعلم ويا ايها الطالب للعلم ترجع الى مظانها في الصحاح والمسانيد والسنن وترجع الى في السير لكن المؤلف اراد الغايه فعلم الغايه ايها الاخوه هو المقصود في كل امر لا تشتغل بالوسائل وتترك الغايات لان هذه هي المراد من من معرفه هذه القصه وهذا الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها كان يتعبد في غراء في حراء في غار حراء وذلك لما كان عليه اهل بلده مكة من حال خالفوا فيها ما جاءت به الرسل وما كان عليه وما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان عندهم من من سيء العقائد والأقوال والأفعال ما نفر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لسلامة فطرته لأن الله انجاه من هذا فلم يسجد للصنم ولم يشرب خمرا ولم يقع على فرج حرام عليه الصلاة والسلام فكان يتعبد يتحنث في الغار فكان من أمره أن الله عز وجل بعث إليه وارسله فجاءه جبريل في خبر لا يخفى عليكم يطول الكلام به ومما فيه ان الله عز وجل لما ارسل له جبريل وقال له اقرا وقال ما انا بقارئ ثم قال انزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق الايات ثم نزل الى بيت خديجه رضي الله عنها وكان من ذلك انه قال زملوني ف غطوه عليه الصلاه والسلام، ثم ذهبت إلي, الى ابن خالتها ورقه وذكرت له هذا الامر، فقال هذا الناموس الذي انزله الله عز وجل على موسى عليه الصلاه والسلام. ليتني حينها عن حين يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. ثم فتر الوحي يعني لم ياتي عليه عليه وحي من السماء بعد ذلك فأنزل الله عز وجل عليه جبريل وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فبعثه الله عز وجل الشيخ رحمه الله أخذ موضع الشاهد من هذا الخبر وهو قال وفيها أن أول آية أرسله الله فيها يا أيها المدثر هذه الآية أمره الله عز وجل بالنذاره يا أيها المدثر كان عليه الصلاة والسلام متغطياً بالإحاف قم فأنذر يعني قومك أنذرهم عن ماذا ها يا أخوان أنذرهم عن الزنا الذي كانوا يفعلونه والمؤلف ذكر أن عندهم زنا وعندهم شرب الخمر وعندهم غير ذلك مما يفعلونه وعندهم عبادات كانوا يعمرون البيت وكانوا يحجون وكانوا يعظمون الله عز وجل يحبونه. هل الله جل وعلا ارسله ان يثبتهم على ما عندهم من الحق؟ هل الله جل وعلا ارسله اول ما ارسله ان يحذرهم من الزنا وشرب الخمر وفعل الكبائر هذه هي العبره من هذه القصه. ان الله عز وجل اول ما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينذر عن اعظم فعل واقبح فعل يفعله المشركون وهو ما هو؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا منهج الانبياء جميعا ان الله عز وجل يبعثهم بالدعوه الى التوحيد والنداء عن الشرك، كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان عَبُدُوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي من الانبياء يبعثه الله عز وجل يامر اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يوسف عليه الصلاه والسلام في سجنه تامل هذه القصه العجيبه. لما كان معه فتيان وذكر له ما ذكر من مما راياه ماذا قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار انظر كيف بدأ, بدا التوحيد وبعدين هذه الايه فيها فوائد الفائدة الاولى الدليل على بطلان الشرك اذا قال متفرقون فليس, فليس كل اله منهم باولى ان يكون الها من من غيره لماذا لانهم ليسوا على ليسوا على ليسوا واحدا بل هم متفرقون الامر الثاني الدليل على بطلان الشرك ان هذه الاله تعبد فريق والله سبحانه وتعالى هو الباقي جل وعلا ولهذا قال القهار ثالثا الدليل على التوحيد ولهذا قال أم الله يعني المعبود حقا الله يعني هو المألوه المعبود محبة وتعظيما الله سبحانه وتعالى المألوه يعني الله يعني المعبود أم الله قال الواحد سمى جل وعلا اسم في هذه الآية اسمه باسم ايش؟ الواحد وفي الآلهة قال متفرقون هذا يبين لك ما هو الشرك وما هو التوحيد التوحيد أن تجعل الآلهة واحدا والشرك ان تعبد الهه متفرقه تعبد الجيلالي وتعبد محمد وتعبد الكباشي وتعبد عيدروس وتعبد غيره ارباب متفرقون خير ام الله الواحد قال القهار لماذا ذكر اسم القهار لان كل ما سواه يفنى وتحت امره وتحت حكمه وتدبيره الخلق كانوا عدما ثم يكونون ايش فناء والله سبحانه وتعالى لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفر احد سبحانه وتعالى فهذه فيها بيان حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك والادله العقليه على بطلان الشرك والادله العقليه على على صحه التوحيد فالتوحيد وهو افراد الله بالعباده وهو الذي الذي يوجب على المسلم ان يجعل العباده لله وحده ويعتقد بطلان عباده ما سوى الله ولهذا يقول أهل العلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله ومعنى لا معبود بحق إلا الله يعني أن تعتقد أن الله عز وجل هو المعبود الواحد جل وعلا الذي لا تصح العبادة إلا له وأن تعتقد أن كل عبادة لغير الله سواء كانت لملك أو لنبي أو لجني أو لولي أو لصالح أو غير ذلك أو لحجر أو لشجر كلها عبادة باطلة تعتقد بطلانها وتعتقد أن من عبد غير الله فإنه لم يأتي بالتوحيد هذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات النفي أن تنفي عبادة ما سوى الله وتعتقد بطلانها وأن من عبد غير الله فهو مشرك كافر والإثبات تثبت العبادة لله وحده لا شريك له تثبت العبادة لله وحده لا شريك له هذا معنى التوحيد وهذا معنى كلمه التوحيد لا اله الا الله وهذا الذي الله جل وعلا ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله يا ايها المدثر قم فانذر انذر عن ماذا الزنا شرب الخمر الجواب انذر عن الشرك يا ايها المدثر قم فانذر قال وربك فكبر كبره بماذا بقامة الصلاه ها آه. الجواب لا لأن الصلاة لم تفرض ورب وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر يعني طهر أعمال أعمالك من الشرك والرجز فاهجر الرجز الباطل وأعظم الباطل هو الشرك وهجره البراءة منه والبراءة من أهله فتبين من هذا العبرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله قال رحمه الله قال رحمه الله فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشرك خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشام. فعشر سنوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلاغ شيء الا بماذا؟ بالتوحيد رغم انهم كان عندهم زنا رغم انهم كان عندهم شرب خمور هل اشتغل باصلاح المجتمع ايمانيا واخلاقيا يقول نصلحهم لأن نحببهم للتوحيد ما ينفع هذا لماذا؟ لان هذا اساس العداوه والبغضاء كما سياتي ولذلك دعاهم التوحيد وأنذرهم من الشرك هذا أول ما يدعى إليه وهذا منهج الأنبياء الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه وأن يعتقده ويعمل به ويدعو إليه الدليل على ذلك أيضا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كما في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين قال انك تاتي قوما اهل كتاب وفي لفظ قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم أي يوحدوا الله في لفظ قال الى شهاده ان لا اله الا الله قال فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فإنهم هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه يعني زكاه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. استفدنا من هذا ما هي فائدة؟ أن القوم إذا كانوا أهل شرك، أهل كفر، إذا كانوا قبوريين، إذا كانوا يتعلقون بالأضرحة ويطوفون بها هل ينفع أنك تدعوهم بالإيمانيات بالربوبية تعرفهم بالرب سبحانه وتعالى وتخرج معهم جولات تقول نبني لهم محظا يزدادون فيه ايمانا ويحبون الرب ويعترفوننا ثم ندعوهم للتوحيد ما ينفع لماذا لان العداوه بينك وبينهم تقوم بماذا باصل باصل ما فارقتهم به وهو توحيد العباده كما سياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعظم العرب صدقا واحسنهم اخلاقا حتى ان الله جل وعلا وصفه في كتابه فقال إنك لعلى خلق عظيم وكانوا يسمونه ايش؟ الصادق الامين وكانوا يحكمونه فيما يقع بينهم في خلاف ونزاع او اقتتال ولما فارقهم في هذا الامر العظيم هو توحيد الله جل وعلا نصبوا له العداء وهو البغضاء ولهذا يا إخوة لما الله جل وعلا أنزل عليه يا المدثر ثم أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفاء ونادى وصبحاه نادى نادى العرب فقال لهم إن قلت لكم أن جيش خلف هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم أو كنت مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذباً فقال اني نذير لكم بين يدي بين يدي عذاب أليد ثم قال يا عباس عم رسول الله، ثم قال يا صفيه عمه رسول الله، يا فاطمه بنت رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا، ثم قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ثم قال ابو لهب تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟ ثم قالوا كاذب وكاهن وساحر. هرقل تامل هذه فيها عبره. هرقل ملك الروم لما ذهب له أبو سفيان حين كان على الشرك وسأله عن خبره فقال فسأله عن صدقه فقاله أصدقنا ماذا قال هرقل قال ما كان ليكذب في خبر السماء ويصدق في خبر الأرض عليه الصلاة والسلام ومع ذلك هذا المعظم عند العرب وهذا الذي من بيت هو بيت عظمه بيت ملك أبوه وجده وجده لما فارقهم في أصل دينهم نصبوا له أشد ما يكون من العداء فأنت لن تكون أحسن من الرسول أخلاقا ولن تكون أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم تاليفا للقلوب وحسنا في ألفاظك وعبارتك التي تجعل القلوب تنجذب لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتيت جوامع الكذب ومع ذلك ما غير منهجه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوه عشان يجمع عشان يكتب عشان يكون الجميع اخوان متحابين متحابين في ايش في غير الحق في غير التوحيد هذه ليست محبه كما قال الله جل وعلا تحسبهم جميعا
1: وقلوبهم شتى نعم <تصفيق> لم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنه لا يدعُون
0: تعالى ذكر الموضوع الثاني من المواضع التي اختارها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن من حقق توحيد الله في قوله وعمله واعتقاده وجب عليه أمر آخر لا يكفي أن تكون موحد تشهد الله أنه رسول الله إلا أن تقوم بمقتضى ذلك وهو موالاه اهل التوحيد ومحبتهم ومعاداه ايش؟ اهل الشرك والبراءه منهم. هذه هي المساله التي اراد الشيخ بيانها. وهذا ما يسمى في العقيده الولاء والبراء. فانت تحب التوحيد وتحب اهله تواليهم كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. قال العلماء الولاية مبناه على المحبة والنصرة وتتبرأ من الشرك وأهله فأنت تبغض الشرك يقتضي هذا أن تتبرأ منه فتخلص أعمالك لا يكفي أنك تبغض الشرك وتقع في الشرك فأنت تخلص أعمالك وأقوالك واعتقادك من الشرك وتتبرأ تبغض أهل الشرك هذا مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أبين رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين صرح ببطلان ما هم عليه وأن من عبدوه كعيسى عليه الصلاة والسلام و اللات والعزى ومنات أنها لا تنفع ولا تضر وأنها لا تقرب إلى الله كما زعموا وظنوا وأنها لا تشفع كما زعموا وظنوا شمروا له ساعد المعاداة والحرب لماذا لأنه فاصلهم تبرع لكن لو قال أنا على التوحيد وأنتم على خير خلوكم خلوكم على ما أنتم عليه أو قال أنا أبغض ما أنتم عليه ولكن أنتم أحرار لا أنكر عليكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أخذ هذه الآية على غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى الجواب ما عادوه لو فعل هذا ما عادوه ولذلك هم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم يرضون بذلك. ولهذا لما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعاداه ولم يكن ولم يكن لهذه المعادات وهذه الحرب اثر في صده صلى الله عليه وسلم عن دعوته للتوحيد وانذاره عن الشرك وتحذيره من هذا السبيل الوخيم ذهبوا الى عمه ابو ابي طالب فاجتمع به ابو طالب وقال له خبر بني عمه من المشركين من العرب وقومه وقال انهم يقولون ان كان يريد ملكا ملكناه وان كان يريد حسنًا أحسن, أحسن نساءنا زوجناه وإن كان يريد مالا جعلناه أغنى العرب فقال صلى الله عليه وسلم لقد طلبت منهم ما هو أهون من ذلك أو دون ذلك فقال قلت لهم كلمة فقط أطلبكم كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأعطتكم بها العجم الجزية قالوا ما هي؟ قال لا اله الا الله فابوا عن ذلك هذا يبين لك ما هو ان ان التوحيد ان التوحيد حب وبغض ولا وبراء ليس التوحيد ايها الاخوه مع مع قولك لا اله الا الله وقيامك بالتوحيد تؤاخي من عاد الله سبحانه وتعالى واشرك به وكفر به وإنما توحد الله وتحبه وتحب أهله وتواليهم وتبغض الشرك وتعادي أهله وتتبرأ من الشرك في قولك وعملك ثم أيضا في هذا فائدة والحقيقة نحن نستبق الوقت في هذا فائدة وهي أن دين الله سبحانه وتعالى هو الفرقان بين الحق والباطل اما اذا ظننت انك على دين واخيت عدو الله فاعلم انك لست على دين اذا ظننت انك موحد وتوالي اهل الشرك وتحبهم ويحبونك ويمدحونك اثنون عليك ترى انتم على توحيد اذا ظنيت انك صاحب سنه وعلى عقيده السلف وعلى من كان على الصحابه رضي الله عنهم وتؤاخي اهل البدع وتحبهم وهم اصحابك وهم يحبونك اثنون عليك تراك لست على سنة لماذا؟ لأنك ما فاصلتهم ببيان تفاصيل الاعتقاد وإنما تفاصيل الاعتقاد في التوحيد وفي السنة هي التي تفرق بين الحق والباطل وتأتي إليك بحبيب الله ووليه صاحب التوحيد والسنة وتباعد عنك عدو الله عز وجل من أهل الشرك وأهل البداع وهذا أمر مقصود شرعا لأن الله عز وجل جعل القرآن فرقانا وجعل بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم فرقانا فرقت فرق فكانت فرقانا بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل ولهذا قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تراءى ناراهما يعني نار المسلمين ونار المشركين وهذا في سورة نبي داود وهو عند الإمام احمد وغيره وبما جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم المباعدة بين أهل الإيمان وأهل الكفران بين أهل الاتباع وأهل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم لماذا؟ لأن الاختلاط بهم على وجه المصانعة والمشاكلة مع عدم وجود البراءة منه من شأنه ذهاب الدين وزواله ولهذا الولاء والبراءة هو حسن التوحيد الذي إذا حققه المسلم على ما جاءت به الشريعة من غير غلو ومن غير جفاء حفظ الله عز وجل به دينه ولهذا يقول الله جل وعلا وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله يكون الدين كله لله لماذا لان بجهاد المبطلين من الكافرين والمنافقين واهل البدع والفساق والعصاه الداع الذين يدعون الى ذواب الدين ومسغه من شان حفظ بيضه المسلمين وجماعتهم وقوه المسلمين وهيبتهم ولهذا كان كانت خيريه اهل الاسلام وظهور امرهم بالامر بالمعروف عن المنكر كما قال الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنهون عن المنكر وقال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والارض لا يكون حفظ الدين الا بهذا هو الولاء والبراء ثم اذا واليت في الله وعاديت في الله لا بد تصبر لماذا لانك لا بد من المعاداه ولا بد من وجود الخصومه ولا وجود، لابد من وجود العداوه والبغضاء ممن خالفك ممن خالف ممن خالف الرسل. نعم، أطول مقال ثالث صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأطول
1: مقاله قصة قراءته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
0: هذه المسألة العظيمة هي فرقان ما بين دين اهل التوحيد ودين اهل الشرك والتنديد. هذه القصة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي ذكرها اهل التفسير كابن جرير وابن ابي حاتم وغيره وروية مرسلة وروية مسندة واسانيدها موصولة لا يصحها جمع من اهل العلم وان كان هي اقرب للصحه في اسانيده المرسله وابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقوي هذه القصه ويصححها بمجموع طرقها. وجمع من اهل العلم لا يرى ثبوت هذه الصحه هذه القصه من حيث من حيث السند. لكن العبره من هذه القصه في باعتبار ثبوتها والشيخ رحمه الله ذكرها ان ان الشيطان يلقي على لسان الصالح من عباد الله نبيا ومن دونه ما يكون فتنه ومحنه يمتحن الله عز وجل به عباده في اتباعهم وايمانهم بربهم سبحانه وتعالى ومن ذلك ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته افرأيتم مُلَّاتَهُ والعزة وهي أصنام للعرب كانت تعظمها ومنات الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجاء وقال بعض العلماء أن الذي ألقي هو في أسماع المشركين وليس من في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فكلا الأمرين وارد وهذه القصة مما ينقلها العلماء ولنا في هذا العبرة منها ووجه إرادة هذه القصة من كلام الشيخ رحمه الله أن المشركين حينما ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على دينهم عادوه لأخوه ها رضوا عنه الجواب نعم رضوا عنه ولهذا لما سجد عليه الصلاه والسلام هو لم يعني يعلم ان الشيطان قد القى هذا القول في هذه الايات سجد عليه الصلاه والسلام في ايه السجده فسجد المؤمنون وسجد المشركون فانتشر الخبر عند من هاجر في الحبشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخى قد اخى المشركين او ان المشركين قد اسلموا ان المشركين قد اسلموا هذا فيه عبره اولا العبره الاولى ان تكون على حذر من الشيطان فالشيطان قد يلقي في لسانك او يلقي في قلبك او يلقي في سمعك ما هو مخالف معارض مناقض للاصول الصحيحه الثابته في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفت الى ما يلقيه الشيطان. فلا تشك في الحق الثابت لورد شبهه طارئه حتى لو تعلم لم تكن تعلم ما هو جوابها ومن رد عليها. لماذا؟ لان الحق من ربك فلا تكنن من الممتلئ. تمسك بالاصل الثابت الصحيح واترك الطارئ عليه. عرفت جوابه ولا عرف جوابه ما يعنينا. إنما عليك بما عرفت من الحق تشبث به وامسك هذا أولا ثانيا الرجل العظيم في العلم وفي السنة وفي الفضل قد يقع منه في لسانه قصداً زلةً أو من غير ما يعلم كسبق لسان أو بسبب الشيطان ما هو خلاف الحق تتبعه ولا تتبع ما عرفت من الحق الجواب كل يأخذ من قوله ويرد فما من عظيم في العلم من السالفين إلى اللاحقين إلا وفيه كلامه ما قد يقبل أو قد يرد والعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى ولهذا ورد عن بعض السلف أنهم قالوا ما منا إلا راد ومردود عليه هذه الفائدة الثانية الفائدة الثالثة أن تعرف أن أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل به مفارق لما عليها هل الشرك من عباده الاوثان الفائده الرابعه ان تعلم ان هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون ان هذه التي عبدوها من اللات والعزة والعزى وغيرها تخلق او ترزق او تدبر وانما ارادوا بذلك الشفاعه والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذه منفيه كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعه الشافعين. نفاها الله عز وجل لانهم اهل الشرك وانما الشفاعه لكل من؟ لاهل التوحيد كما قال الله عز وجل كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ياذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. فتبين من هذا يا أخي بارك الله فيك الفرق بين دين المسلمين ودين المشركين وأن دين الله سبحانه وتعالى لا يصح وهو التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأن دين الله سبحانه وتعالى لا يراد منها منه إرضاء المخلوقين في سخط الخالق سبحانه وتعالى وإنما الإستجابة لله سبحانه وتعالى والعمل بأمره واجتناب نهيه ولو ادى ولو كان في ذلك ذهاب ذهاب الاموال والعشيره وغيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا الخبر حزن حزنا شديدا كما في الروايات. ولما بين ذلك للمشركين كانت عداوتهم له أشد فتبين من هذا الفرق بين دين المسلمين ودين المشركين وأن هؤلاء المشركين وغيرهم ممن من دونهم فيه شعبة من شعب الكفرة والنفاق مثل أهل البدع لا يرضون منك إلا أن توافقهم كما قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الخامس الشيخ طيب خمس دقائق على الذات الرابع الان الرابع
1: حسن الله قال رحمه الله المغرب الرابع قصه ابي طالب فمن فهمها فهما حسنا وتعمل الله بكوني وحتى الناس عليك
0: عظيمة وهي الموضع الرابع من المواضع التي اختارها الشيخ رحمه الله في من السيره النبويه وهي قصه ابو طالب وما كان منه من نصره النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وكان يتيما كفله جده ثم ان جده اوصى اوصى بطالب وهو ابنه وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمد فكفله ثم لما كان منه ما كان بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ازدادت نصرته له حتى تحمل اشد ما يكون من التحمل من الاذى من اذى قومه وهو المشركين في سبيل نصرته لنبي الله صلى الله عليه وسلم حميه له حميه له ثم لما مات اشتد أذى اشتدت المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب على عظيم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى ايش؟ إقراره بصحة دين النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو مخافة سبة لكنت سمحا بذاك مبيدا. فهو يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه وأن دينه حق وأن دينه أعظم الدين وله لامية ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في مدح دين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما قال ربي الله. ما قال ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكان خالدا مخلدا في النار. هذا يبين لك إيش حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان وأن الإيمان ليس فقط هو المعرفة أو التصديق في القلب دون القول والعمل ولهذا لما حضرته الوفاة وجاءه المشركون وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم كلمة عظيمة يا عم كلمة نحاج, كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة قل لا إله إلا الله فقال له اصحابه اترغب عن مله عبد المطلب فقال على مله عبد المطلب فمات فهذا يبين لك ان اولا الهدايه من الله سبحانه وتعالى لا تظن الهدايه هي دراسه وشطاره وقوه وذكاء لا هي من الله سبحانه وتعالى هذا اولا ثانيا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية من ظل وأعظمهم من أقاربه حتى عند وفاته ثالثاً أن الرجل الذي له نصرة لدين الإسلام وخدمة لدين الإسلام ما لم يكن موحداً فإنه لا ينفعه نصرته كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وهنا فائدة وهي خطأ من يترحم على اليهودي أو النصراني إذا كان مخترع أو كان له جهود إنسانية ويقول أنتم لا تحجروا رحمة الله نحن نقول لهم ما قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأن النبي لرحمته وشفقته بعمه استأذن ربه أن يستغفر له فلم يؤذن له فدل هذا على حقيقة التوحيد وعلى حقيقة الإسلام ودل على ماذا على الولاء والبراء البراء من المشرك الكافر ولو كان أقرب قريب إذا كان عدو لله سبحانه وتعالى نسأل الله الثبات على دين نسأل سريعا شوي الموضع الخامس: قصة في الهجرة، فيها من الفوائد والعِظَم ما لا يعرفه أكثر من طغاها،
1: ولكن مرادنا الآن مسألةٌ من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجِم من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبةٌ للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى من مع المشركين الكارهين فقتل بعضهم الرامي والرامي لا يالفه فلما سمع الصحابه ان من القتلى فلانا وفلانا اشرف عليهم وقالوا قتلنا اخواننا فانزل الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأميار. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مقواهم جهنم وسائر ان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ليله ولا يكتبون سبيلا اولئك عسى الله وهي افواههم وكان الله غفورا رحيما فمن تامل قصتهم وتامل قول الصحابه قتلنا اخواننا علم انهم لو بلغهم عنهم كلام في الدين او كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا اخواننا فان الله تعالى قد خيلاهم أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أوكي وقلبه مطمئن بالإيمان، وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم يقولوا
0: الفائدة الأولى أن الهجرة التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه رضي الله عنهم بها من تركها وهي الانتقال من مكة حين كانت بلد كفر إلى المدينة وهي بلد إسلام وهذه هي الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لله سبحانه وتعالى لإظهار دينه هؤلاء تركوا الهجرة ولم يكونوا يوافقون المشركين على دينهم وإنما تركوا الهجرة رغبة في الدنيا فأكره على أن يخرجوا مع المشركين فقابل المسلمين فقتل من قتل منهم فظن المسلمون أنهم أثموا بقتلهم فأنزل الله هذه الآيات الشديدة التي بين جل وعلا فيها ان هؤلاء مآلهم الى النار حيث تركوا الهجره مع قدرتهم عليها شحا بالمال والوطن فكان خطاب الملائكه فيهم هذا الخطاب الشديد الذي في هذه الايات الشيخ لماذا اورد هذا القصه؟ هنا الشاهد اورده يقول الشيخ اذا كان هذا في اناس لم يكفروا وانما فعلوا كبيره عظيمه من الكبائر كان هذا الوعيد الشديد فيهم وان مآلهم ما النار وان الملائكه وبختهم توبيخا شديدا كيف من وافق المشركين على دينهم او من جلس معهم واظهر صحه دينهم هذا هل يقال فيه اخواننا؟ هل يقال فيه ما قيل في مثل هذا؟ الجواب يقال فيه اشد من ذلك لان هذا هو هو الخروج من الدين كما ذكر الشيخ رحمه الله. فانه لا يصح التوحيد الا باعتقاده وقوله وعمله والبراءه من من دين المشركين هذا الذي اراده الشيخ رحمه الله خاتمه الشيخ اسمح لنا يسير
1: نختم نعم الموضوع السادس بما رحمه الله يسرق قصة الإبداع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسقون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك لكن يقولون لا إله قال فلا بشيء واعظم من ذلك واكبر تصريحهم بان البوادي ليس معهم من الاسلام شعره ولكن يقولون لا اله الا الله وهم بهذه اللفظه اهل الاسلام وحرم الاسلام مالهم ودمهم مع اقرارهم بانهم تركوا الاسلام كله ومع علمهم بان بايثارهم البعث واستهزاء بهم لمن اقر به واستهزاءهم وتحطيمهم دين ابائهم البخاري لدين النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كله نسرق هؤلاء الشياطين البرده الجمله ان البدو أسلم ولو ترى منهم ذلك كله لانهم يقولون لا اله الا الله ولازم قولهم ان اليهود أسلم لانهم يقولونها وايضا كفر هؤلاء, هؤلاء اغلب من كفر اليهود باضعاف مضاعفه عن بوادي المصطفين بما ذكرنا المتصفين بما ذكرنا والذي يبين ذلك من قصه الرده ان المرتدين افترغوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى عباده الاوثان وقالوا لو كان لدي العبادات ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن حقق بنبوه مسيلمه ظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشركه في النبوه لان مسيلمه اقام زور وشهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مهتدون ولو جهدوا ذلك، ومن شك في لذتهم فهو كافر، فإذا عرفت أن العلماء لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا ثم يخطئون هؤلاء الناس الجهال ان هؤلاء مسلمون ولو بذلك كله اذا قالوا لا اله الا الله سبحانك هذا قتال عظيم وما احسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الاسلام قال اشهد اننا كفار يعني وجميع البوادي واشهد ان
0: رحمه الله ختم هذه الرسالة بذكر هذا الموضع والشاهد منه أن قول لا إله إلا الله هو قول وعمل واعتقاد وأنا لا تصح قولها باللسان دون اعتقاد في القلب كما لا يصح قولها باللسان والاعتقاد دون العمل كما ان قول لا اله الا الله مع الاتيان بناقضها كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وانكار نبوه النبي صلى الله عليه وسلم او زعم ان نبيا مع محمد صلى الله عليه وسلم فان هذا ينقض هذه الكلمه العظيمه كلمه التوحيد لا الله ولا تنفع صاحبها واستدل على ذلك بقصه اهل الرده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاخبار التي ذكرها رحمه الله. والدليل على هذا قول الله جل وعلا ولئن سالتهم ليقولن انما نخور ونلعب قل ا بالله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمْ فيكفر الرجل بعد ايمانه بناقض من النواقض التي ذكرها العلماء في مواضع من كتبهم ومن رسائلهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته ويقبضنا على الايمان به ويرزقنا الفقه في دينه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نسال الله ان يهدي قلوبنا ويشرح صدورنا للايمان ويحين على ما يرضيه سبحانه وتعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد